0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, y a ella nos encomendamos. Que nos ponga bajo su manto protector y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Estamos leyendo el final del capítulo quinto de Historia de un alma. En este momento de la narración, Teresita tiene 14 años y está firmemente decidida a entrar en el Carmelo. El problema es la edad, pues no aceptan a menores de 21 años. Necesita una dispensa especial viaja con su padre a Bayeux para hablar con el obispo. La lectura de hoy comienza cuando Teresita y su padre están saliendo ya del obispado después de hablar con el obispo que de momento no le ha concedido esta licencia por lo que deciden unirse a una peregrinación a Roma para hablar directamente con el santo padre. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuación del apartado 8, viaje a Bayeux, del capítulo 5. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que para aparentar más edad me había hecho recoger el pelo. Este detalle no lo echó Monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita nunca deja de contar la historia de su pelo. El señor Reveroni quiso acompañarnos hasta la puerta del jardín del Obispado y dijo a papá que nunca había visto una cosa así, un padre tan deseoso de entregar a Dios su hija como esta de ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras, cómo había que ir vestidos para presentarse ante el santo padre. Aún lo estoy viendo darse la vuelta ante el señor Reveroni diciéndole, ¿Estaré bien así? Él le había dicho también a Monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría esta gracia al sumo pontífice. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi querido rey, pero era tan guapo, tenía una distinción tan natural que debió de agradarle mucho a Monseñor acostumbrado a verse rodeado de personajes que conocían todas las reglas de la etiqueta, pero no al rey de Francia y de Navarra en persona con su reinecita. Cuando llegué a la calle, volvieron a correr las lágrimas, pero no tanto a causa de mi disgusto, cuanto por ver que mi papáíto querido acababa de hacer un viaje inútil. Él, que saboreaba ya por adelantado la alegría de enviar un telegrama al Carmelo anunciando la feliz respuesta de Monseñor, se veía obligado a volver sin respuesta de ninguna clase. ¡Qué disgusto tan grande tenía yo! Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre. Cuanto más me acercaba a la meta más veía embrollarse mis asuntos. mi alma estaba hundida en la amargura, pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de dios en cuanto llegamos a Lisieux, fui a buscar consuelo en el carmelo y lo encontré a tu lado, madre querida. no nunca olvidaré. Todo lo que tú sufriste por mi causa, si no temiera profanarlas sirviéndome de ellas, podría repetir las palabras que Jesús dirigió a los apóstoles la noche de su pasión. Tú has permanecido siempre conmigo en mis pruebas. También mis queridísimas hermanas me ofrecieron muy dulces consuelos. Fin. ...del capítulo quinto. Capítulo seis. El viaje a Roma. 1887. Tres días después del viaje a Bayeux... ...tenía que emprender otro mucho más largo... ...el viaje a la ciudad eterna. ¡Qué viaje aquel! Solo en él... Aprendí más que en largos años de estudios y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé todas las maravillas del arte y de la religión y, sobre todo, pisé la misma tierra que los santos apóstoles y la tierra regada con la sangre de los mártires, y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Me alegro mucho de haber estado en Roma, pero comprendo a quienes en el mundo pensaron que papá me había hecho hacer este largo viaje para hacerme cambiar de ideas sobre la vida religiosa. Y la verdad es que hubo cosas en él capaces de hacer vacilar una vocación poco firme. Celina y yo, que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellos de «lejos de deslumbrarnos» no nos parecían más que humo. Vistos de lejos, me habían ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca vi que no todo lo que brilla es oro. Y comprendí estas palabras de la imitación. No vayas tras esa sombra que se llama el gran nombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre». Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma y no en el nombre, pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos. Y San Juan dice también, al vencedor le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces, cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece. Y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado, por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el fin principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación y no era ir a buscar demasiado lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos. ¿Qué habrá que decir de los que son tibios? ¿No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, con qué la salarán? ¡Qué hermosa es, madre querida! la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo. He de detenerme, pues si continuase hablando de este tema no acabaría nunca. Voy a contarte mi viaje, madre querida, con algún detalle. Perdóname si te doy demasiados, pues no pienso lo que voy a escribir y lo hago en tantos ratos perdidos debido al poco tiempo libre que tengo que mi narración quizás te resulte aburrida. Me consuela pensar que en el cielo volveré a hablarte de las gracias que he recibido y que entonces podré hacerlo con palabras amenas y arrobadoras. Allí nada vendrá ya a interrumpir nuestros desahogos íntimos y con una sola mirada lo comprenderás todo. Mas como ahora necesito todavía emplear el lenguaje de esta triste tierra, Trataré de hacerlo con la sencillez de un niño que conoce el amor de su madre». Estamos escuchando el capítulo sexto de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. 1. París, Nuestra Señora de las Victorias. La peregrinación salía de París el 7 de noviembre, pero papá nos llevó allí unos días antes para que la visitáramos. Una mañana, a las tres de la madrugada, atravesaba la ciudad de Lisieux, que aún dormía. Muchas emociones pasaron en esos momentos por mi alma. Sabía que iba hacia lo desconocido y que allá lejos me esperaban grandes cosas papá iba feliz. Cuando el tren arrancó, él se puso a cantar aquella vieja canción. Rueda, rueda, diligencia, que ya estamos en camino. Llegamos a París por la mañana y comenzamos enseguida a visitar la ciudad. Nuestro pobre papaíto se desvivió por complacernos Así que en poco tiempo teníamos vistas todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que verdaderamente me encantara, y esa maravilla fue Nuestra Señora de las Victorias. Imposible decir lo que sentí a sus pies. Las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que sólo mis lágrimas traducían mi felicidad, como en el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija, y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá que me parecía mucho más tierno que el de madre. ¿Con qué fervor le pedí que me amparara siempre y que convirtiera pronto mi sueño en realidad, escondiéndome a la sombra de su manto virginal? Ese había sido uno de mis primeros deseos de niña. Luego, al crecer, había comprendido que sólo en el Carmelo podía encontrar de verdad el manto de la Santísima Virgen y hacia esa fértil montaña volaban todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiese empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje como este a Italia se encontrarían muchas cosas capaces de turbarme sobre todo porque, al no conocer el mal, temía descubrirlo, por no haber experimentado todavía que, para el puro, todo es puro, y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte, pues el mal sólo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. Rogué también a San José que velase por mí, desde mi niñez le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración, San José, Padre y Protector de las Vírgenes. Con esto emprendí sin miedo el largo viaje. Iba tan bien protegida que me parecía imposible tener miedo. Después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, salimos de París el lunes siete, muy de madrugada. No tardamos en ir conociendo a las demás personas de la peregrinación. Yo, que era tan tímida que no solía atreverme casi a hablar, me hallé completamente libre de tan molesto defecto. Con gran sorpresa mía, hablaba libremente con todas las grandes damas, con los sacerdotes e incluso con el obispo de Coutons, como si hubiera vivido siempre en ese mundo. Creo que todo el mundo nos quería y a papá se le veía orgulloso de sus hijas. Pero si él estaba orgulloso de nosotras, nosotras no lo estábamos menos de él pues en toda la peregrinación no había un caballero más apuesto ni distinguido que mi querido rey. Le gustaba verse acompañado de Celina y de mí, y muchas veces, cuando no íbamos en coche y yo me alejaba de su lado, me llamaba para que le diese el brazo como en Lisieux. El señor Abate Reveroní se fijaba muy atentamente en todo lo que hacíamos, con frecuencia le sorprendía mirándonos de lejos. En la mesa, cuando yo no estaba enfrente de él, encontraba la manera de inclinarse para verme y para escuchar lo que decía. Quería, sin duda, conocerme para saber si yo era realmente capaz de ser Carmelita. Y creo que debió quedar satisfecho del examen, pues al final del viaje pareció estar bien dispuesto en mi favor. Pero en Roma estuvo muy lejos de serme favorable, como luego diré. 2. Suiza Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos ocasión de contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza, con sus montañas, cuyas cimas se pierden entre las nubes, y sus impetuosas cascadas despeñándose de mil diferentes maneras, y sus profundos valles plagados de helechos gigantes y de brezos rosados. ¡Cuánto bien, madre querida, hicieron a mi alma todas aquellas maravillas de la naturaleza, derramadas con tanta profusión. ¿Cómo la hicieron elevarse hacia quien quiso sembrar de tanta obra maestra esta tierra nuestra de destierro que no ha de durar más que un día? No tenía ojos bastantes para mirar. De pie pegada a la ventanilla, casi me cortaba la respiración. Hubiera querido estar a los dos lados del vagón, pues, al volverme, contemplaba paisajes de auténtica fantasía y totalmente diferentes a los que se extendían ante mí. Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña. A nuestros pies, Precipicios cuya profundidad no podía sondear nuestra mirada parecían dispuestos a engullirnos. Otras veces era un pueblecito encantador, con sus esbeltas casitas de montaña y su campanario sobre el que se cernían blandamente algunas nubes resplandecientes de blancura. Allá más lejos, un ancho lago, dorado por los últimos rayos del sol. Sus ondas serenas y claras, teñidas del color azul del cielo, mezclado con las luces rojizas del atardecer, ofrecían a nuestros ojos maravillados el espectáculo más poético y encantador que se pudiera imaginar. En lontananza, sobre el vasto horizonte, se divisaban las montañas cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista si sus cumbres nevadas, que el sol volvía deslumbrantes, no hubiesen añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de toda esa hermosura hacía nacer en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía comprender ya en la tierra la grandeza de Dios y las maravillas del cielo la vida religiosa se me aparecía tal cual es, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios realizados en la sombra. Comprendía lo fácil que es replegarse sobre uno mismo y olvidar el fin sublime de la propia vocación y pensaba. Más tarde, en la hora de la prueba, cuando prisionera en el carmelo no pueda contemplar más que una esquinita del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy y ese pensamiento me dará valor y al ver la grandeza y el poder de Dios, el único a quien quiero amar, olvidaré fácilmente mis pobres y mezquinos intereses. Ahora que mi corazón ha vislumbrado lo que Jesús tiene preparado para los que lo aman, no tendré la desgracia de apegarme a unas pajas. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del capítulo 6. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.